0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Томс Шупейко. Спасибо, что слушаете нас и слушаете наши подкасты. Напоминаю, это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты, и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. И спасибо огромное, потому что к нам приходят письма из разных уголков мира, и нам очень приятно, что слушать нас в разных странах. Мы поднимаем темы, которые на самом деле актуальны для всех родителей, И э, сегодня мы также поговорим об эмоциональном воспитании, что важно знать об этом вообще, зачем это надо. Я рада представить с нами сегодня Ксения Соловьева. Здравствуйте. Доброе утро. Ксения представляет «Центр контакта». Она является тренером обучающих групп поддержки родителей по программам «Эмоциональное воспитание ребенка», путеводитель по воспитанию подростка и масса программ. Я являюсь
1: единственным сертифицированным в Балтии тренером программы Адельфабер Фабер Мазлиш «Как говорить с детьми, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы говорили». И для меня это, правда, большая честь. С другой стороны, жаль, что нет никакой альтернативы у людей. да. И с какой-то период времени я уже могу в своем CV заявлять о том, что я профессиональный медиатор. Я получила сертификат медиатора и это переговорщик, и теперь я еще больше инструментов имею для того, чтобы договорить родителей между собой, или родителей взрослеющего ребенка, или там двух взрослеющих
0: детей из одной семьи. Ну, вот как-то так. Вообще часто, наверное, обращаются, мне кажется, это такая тема актуальная. К счастью, теперь да. К счастью, да,
1: потому что каждый раз... Вот вчера... Я закрывала группу, мы работаем с Рижским департаментом благосостояния, наш центр уже какое-то время, и мы работаем не только с очень мотивированными и рвущимися к каким-то знанием родителям, но и с теми родителями, у которых случились трагедии в семье, у которых, например, дети перестали с ними разговаривать в силу определенных причин, или ушли из дома, или случился какой-то э, трагический, травмирующий развод, и ребенок стал инструментом э, в противостоянии родителей, и эти родители попадают к нам по линии Рижской социальной службы, и это особенная группа, конечно, и вчера я как раз закрывала такую группу родителей-подростков, и родители, один, один папа замечательный, Латыш, он сказал, вы знаете, ко мне пришла дочь, и мы стали разговаривать. То есть для меня это про то, что мы стали больше, мы как родители, мы стали больше усилий прикладывать к тому, чтобы все-таки стать надежными взрослыми своим детям, чтобы не продолжать вот этот вот дальнейший путь травматизации, да, дальнейший путь разрушения. Ведь вот тоже мы вчера сидели за столом с друзьями, и одна девочка говорит, у меня брат не разговаривает с мамой несколько лет. Ну, то есть это тоже о том, что ну, кто-то, кто-то должен сделать первый шаг, а когда наши дети маленькие, этих шагов нужно не так много. И, и зачастую это даже не шаги, а просто
0: поворот. Это, на... это ответ на реакцию ребенка, да, это ответ на вопрос ребенка. На самом деле, дети маленькие, они очень активно общаются со взрослыми. вопрос, как ведут себя взрослые? вот маленькие дети это настоящие люди. мы
1: взрослые, мы уже надеваем кучу масок, мы впихиваем себя в какие-то стереотипы, в шаблоны и зачастую даже, ну вот я все время говорю, что я страшный человек, я хожу по городу и наблюдаю за людьми, ну как бы эти картинки я потом привожу, ну примерами, да, и, ну, на живых э, историях... э... Виднее все эти ситуации, и мы можем на себя прочувствовать. Например, я иду как солнечный день, прекрасно. Впереди меня идет семья. Мама, папа, посередине девочка. Девочка в каком-то зефирном платье. Она что-то у нее прям у нее так хорошо, у нее рядом с ней самые ее главные люди. Но девочки где-то там 4-5. Что делают девочки в 4-5, когда им хорошо, и у них красивое платье? Ну, в детском саду мы все это наблюдали. Она берет это платье, надевает себе юбку на голову. И я такая думаю, ну, девочка, вот она просто вот в экстазе, в восторге. И в этот момент поворачивается папа к ней и говорит, ты что, придурок? И у меня в этот момент просто все падает. И мама поворачивается и поддерживает папу. Да, ну, то есть как бы вот этот вот момент неэмоционального воспитания неэмоционального воспитания. да, То есть э, в, в любой абсолютно обстановке можно оставаться ассертивным, настоящим взрослым. Да? Милая, ты очень сейчас рада. да? Но такая красивая юбка, она должна быть не на голове. Ну, все. И человек, он понял, э, мы смоделировали желаемое поведение, он понял рамки, и, и ей хорошо. Да? а вот в этой истории, вы знаете, ну как бы для меня это показатели. мы потом, когда с нами что-то случается, когда этой девочке исполняется 25, и она делает что-то не то, она не говорит милое себе. Мы можем сделать то то это. Она, говорит, да. она говорит, ты что, придурок?
0: Я... Да. Ох, уважаемые взрослые слушатели, пожалуйста, пишите нам на нашей домашней страничке lr4.lv, кликайте написать в студию, потому что сегодня вы можете получить массу полезных ответов на ваши вопросы, возможно, советов, как себя вести в той или иной ситуации. И я тоже подготовила вопросы и надеюсь, что они будут полезны всем. Э, Эмоциональное воспитание зачем? Один из вопросов, который мы предварительно задали, да. Один из главных вопросов вот для того, чтобы люди э, взрослые понимали, что надо воспитывать не только э, р- развивать интеллект у ребенка, не только физически его э, развивать, водить на секции и так далее, но и эмоциональный интеллект тоже надо развивать. А,
1: статистика американская. Американцы не молодцы, у них там с деньгами все в порядке, они делают массу исследований. И есть такая чудесная Книга Голмана Эмоциональный интеллект и эмоциональный интеллект ребенка. Если есть время, почитайте, дорогие родители, начните с эмоциональный интеллект ребенка, потом уже про взрослого. Так вот, у него в этой книге приведены статистические исследования, которые, ну, они вообще неутешительные совершенно абсолютно. Потому что за последние 20 лет у нас поменялся и ритм жизни, и. Форма жизни, мы стали жить более закрыто, исчезли дворы. У нас меняется социальная модель поведения. Да? И вот об этом мы тоже очень часто говорим. Ведь, а что есть мальчиковая модель поведения? Что такое мальчик? Мальчик это, это тестостерон, мальчик это мало окситоцина привязанности и мальчик, ну, я своим родителям, которые приходят ко мне на консультации, на курсы, я все время говорю, ну, такими яркими ассоциативными картинами, чтобы они это понимали, ну, и запомнили. Так вот, нормальный нейрофизиологический мальчик, типичный, это камень палкой пописать на куст. Ну, то есть, да, и вот на море это очень видно, да, мальчик взял палку, камень и побежал. То есть если бы нейрофизиологический мальчик был устроен по-другому, мы бы не распространились, мы как человечество, не распространились бы по земному шару. Мы бы, как вот мы, девочки, у которых много окситоцина, это гнездо, мы бы продолжали сидеть. Сейчас социальные требования какие? Чтобы мальчик, он тоже сидел. Да? В садике э, кричать нельзя, бегать нельзя, дома не ори, ты не в лесу, в лесу не ори, всех птиц распугаешь. Да? И мы таким образом э, мы продолжаем э, процесс социальной кастрации. Э, Израиль опубликовал исследование, что в Израиле за последние 17 лет, Израиль, горячая страна, где тестостероновые мужчины, да? э, уровень тестостерона упал на 36%. То есть мы говорим о том, что именно даже загоняя детей в нехарактерной для их нейрофизиологии модели поведения, мы идем к бесплодию. Ну, то есть это все взаимосвязано, да? Почему эмоциональное воспитание? Потому что если я понимаю, что моему мальчику, который сегодня целый день в саду старался выполнял требования и потратил все усилия на то, чтобы вести себя социально приемлемого в рамках установленных.. В конкретном заведении. Он выходит на улицу и что делает? И полчаса, как минимум, он бегает с камнем и палкой и орет. Потому что это его природа. Есть такие нейрофизиологические девочки. Это не про пол, это про устройство мозга. Да? Есть люди амбивалентные, амбидекстральные, то есть у них и правое, и левое полушария работают одинаково. Они могут сидеть в гнезде, а могут бегать с палкой. Вот. И поэтому. Что есть эмоциональное воспитание? Это прежде всего понимание того, что чувствует партнер, понимание того, что чувствую при этом я, и не обязательно чувствует то, что чувствует партнер, но я понимая это уже имею инструмент. Например, если я выхожу, да, и мне мальчика нужно сейчас посадить в машину, я ему говорю: "Послушай, вот я сейчас тебе там даю наушники, да, и телефон на пять минут". Ну, по сути, нейтрализую его. Мы сейчас доедем до парка, я тебя там выпущу, ты там будешь орать. И это как раз воспитывает у человека, во-первых, навык слышать себя и слышать другого. И возвращаясь к трем минутам назад, когда мы начали говорить о том, что дети это настоящие люди, не загнанные в шаблоны, мы, имея определенные шаблоны, употребляя фразы так положено, так принято, так надо кому, да? мы начинаем отнимать у ребенка возможность чувствовать, возможность понимать, чего он хочет. Ведь я как надежный взрослый, когда мне, например, мой ребенок говорит: "Мам, я проголодался", я ему говорю: "Ты что, что-то только что покушал?" И он начинает думать: хм, "Наверное, мама права, я не проголодался." Или, например, с утра ребенок проснулся и говорит, «Мам, я не выспался». А я ему говорю, «Как ты не выспался? Ты спал 8 часов». И он такой думает, «Ну да, мама права, конечно. Я ничего про себя не понимаю». И тогда формируется субличность. да? То есть мы личность одеваем в какой-то скафандр, а потом психотерапевты годами потихонечку этот скафандр снимают. И помните, как в прекрасном э, фильме... Сбежавшая невеста: а, Какие я люблю яйца, такие, какие любит он. А потом в конце фильма: Какие же я люблю яйца? Да. То есть, вот такие, как любит он, это как раз история, когда я не ну... разучился себя слышать. Разучился. Ведь никакого младенца невозможно запихнуть в рамки. Ну, возможно, конечно, он через какие-то там два месяца перестанет сопротивляться, и поскольку человек это весьма адаптивное существо, он приспособится, чтобы выжить. Но если начинать слушать... Я вот все время, знаете, говорю родителям, отключите мозг, слушайте сердце. Ведь у нас очень часто разум, он, наша рацио, оно... ну, Надевает шоры, Такие оно
0: закрывает шоры, нам глаза. На самом деле, да. действительно, с этими шорами гораздо сложнее и тяжелее жить. Вы потом сами чувствуете тяжесть, наверное, какую-то, чувство не, некомфорта. Ну, сами себя в рамки загоняете, и некоторые родители даже расслабиться, наверное, не могут. А, ну вот очень частый запрос, который я
1: слышу, У меня трудный ребенок. На что я тут же перефразирую, говорю, я правильно понимаю, что вам с ним сложно? Да, говорит родитель, это не у меня трудный ребенок, мне сложно с моим ребенком, потому что он настоящий. А у меня есть определенный ведь нашему психологическому скелету ровно столько, сколько нам. Да? То есть вот Моему психологическому скелету скоро исполнится 47 лет. И чем старше мы становимся, тем он более закостеневший. Ну, как бы нам тяжелее принять какие-то новые правила, новые... Паттерн. Не хочется некоторым. А, некоторым не хочется, но лень это, ну, как бы отсутствие движения стагнация для меня вообще смерть, да, это как бы вот. Но а, ведь а, любую нейронную связь можно прорастить в любом возрасте. В любом.
0: Вот это главное.
1: Да, и поэтому, если ну, я принимаю решение, что я больше так не хочу, и я не хочу, чтобы мой ребенок. А, не слышал себя так же, как не слышу себя я. Не знал, какие он яйца любит, или там нравится ему ходить в синих носках, или в одном синем, в другом красном. Да? и э, ведь э, опять же, по поводу родительства, да, ведь мы считаем, что мы родили ребенка, и все, мы родители. Да? ведь у нас у очень многих у нас нет опыта э, ну, п- принятого детства. Да? То есть мы э, росли, многие, вот как росли. И многие, вот я вот тоже слышу, рассказывают, что там мама не обнимала или мама не слушала. Даже далеко ходить не надо. Вот буквально совсем недавно, это был конец апреля-начало мая, у меня был фантастический опыт. Я работала целую неделю инсайдером в еврейском лагере в детском в Эстонии. И 24 на 7, вот ровно 24 на 7, я наблюдала детей. Ну, естественно, я, я больше погружена в подростков, да, потому что подростки это вот такие взрослеющие люди, которые нонконформисты, с дуальным взглядом, мечущие, открывающие. ну, как я невероятно. Я невероятно их люблю, невероятно. И вот я как раз со школой Мадрихов, это ну, школа воспитателей, делала сет про эмоции. И так получилось, что мы вскрыли кучу вопросов, которые касаются именно их. Ведь, ну, как бы, если ты не умеешь считывать эмоции, ты воспитаннику своему очень сложно тебе помочь. И ну, там, прыгая вокруг коммуникации эмоций, вдруг дети начали говорить: Ксения, а что делать, если я подхожу к маме, а мама говорит: отстань, не говори ерунды, мне некогда. И, и вы знаете, на самом деле, ведь зачастую наши дети, они взрослее нас. В какой-то момент. И я сказала, ну вот взрослым людям, взрослеющим людям эту фразу, наверное, можно сказать. Я не знаю, может быть, я не права. Но я в тот момент сделала от сердца совершенно. Я сказала, что, вы знаете, иногда ваши мамы и папы, они в какие-то моменты младше вас. И... И дети такие, они прям... Как это? Я говорю, вы знаете, вот в теле взрослой тетки и взрослого дядьки может жить ребенок недоласканный, недолюбленный, часто обижающийся, которому не говорили часто "Я тебя люблю". Скажите в этот момент маме, я тебя люблю, если вы в состоянии. Если вы не в состоянии, ничего не говорите, скажите позже. И я получила недавно э, фидбэк. Это был конец июня.
0: Приехала девочка, обняла меня. И сказала, что у них получается. Вот э, подростки, наверное, это те люди, которые уже э, включаются и способны своим родителям помочь. Развить недоразвитые. Это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Это Это
1: нарушение семейной иерархии, и это портификация, это усыновление взрослого так быть не должно. Но так иногда можно делать, потому что в этот момент ребенок, он намного взрослее нас, взрослого, и это называется ассортивное поведение, сохранение позиции взрослого в стрессовом моменте.
0: И этому нужно учить. Вообще, на самом деле, тут, конечно, очень-очень-очень-очень такая тема глубокая и ни одной программы, потому что я понимаю, что мы сегодня поговорим кто-то нас услышит да, и захочет узнать еще больше, я надеюсь. Потому что э, вот, э, я, готовясь к передаче, думала о том, что наверняка взрослые, наше поколение, да, э, они уже понимают ну, или пытаются понять, да, э, если они слышат, и, и они понимают, какую вещь, что я много чего упустил, да, и вот тут момент, если человек понимает, что он упустил, что он делал что-то неправильно, можно ли взяться за себя, наверное, в первую очередь, немножечко попытаться поменять свои взаимоотношения с ребенком, с подростком? Всегда. Всегда, в
1: абсолютно любой момент это можно сделать. В абсолютно любой момент. И у меня есть масса историй, когда, например, приходили ко мне родители. Ведь, ну, если мы говорим про подростков, да, это совершенно другая история. Это самый такой тяжелый кризис в жизни человека, самый продолжительный, длинный подростковый возраст по рамкам Американской Ассоциации Педиатров 8-21 год. Сейчас идет речь о повышении психологического подросткового возраста до 23, потому что ну, формирование лобных долей, фронтальной коры, которая является зоной цивилизации, зоной ответственности, воли, идет до 27 лет у мальчиков. То есть миллинизация, укрепление нейронных волокон идет достаточно долго. Вот. Можно в любой момент абсолютно, но там, когда дети маленькие, усилий меньше. Когда дети взрослые, уже уже определенные стереотипы сложены. И как бы и, и ребенок уже определенным образом научается реагировать. Но у меня масса примеров. У меня масса примеров, когда, например, приходят родители, девочка яркая, сильная, смелая, Вошедшая в конфликт с родителями полгода не разговаривает с ними. Дети наказывают нас игнорированием. Они, они это умеют делать очень. Э, э, ну, эффективно. Очень, даже не эффективно, <свят> а так вот э, целеустремленно. <свят> вот. И как раз вот тоже мы вчера за столом говорили про манипуляции, да? Я прошу прощения, что мы так прыгаем, но вернемся сейчас. А, ведь часто тоже приходят родители, говорит. Моему ребенку три года он мной манипулирует. Да? Манипуляция ⁇ это очень сложный интеллектуальный процесс, в который включены куча-куча-куча долей нашего мозга. И что есть манипуляция? Это мои целенаправленные действия для того, чтобы ухудшить эмоциональное состояние партнера как может в три года ребенок делать что-то, чтобы маме стало плохо. Понятно, что есть определенные поведенческие какие-то реакции, которые мы сами вырабатываем у детей. Ребенок понимает, а, чтобы мама дала мне игрушку, купила, или там, я не знаю, чтобы мама быстро мне купила мороженку, мне надо лечь посреди торгового центра, раскинуть руки, начать орать. Да, мама в этот момент обычно краснеет и затыкает мороженкой мне в рот. Да, поэтому я сразу, пожалуй, лягу. Это не манипуляция, это условный рефлекс поведенческий рефлекс, который выдается при определенных условиях, обычно которые условия...
0: родители как раз да выражены.
1: конечно да. да это кстати система поведенческого анализа она очень хорошо применяется как при работе с детьми с расстройством аутичного спектра, так и прекрасно работает с нормотипичными людьми так вот была у меня пара, которая пришли ко мне на курс путеводитель по воспитанию подростка девочка с ним не разговаривала пять месяцев и на уже пятой встрече, на пятой неделе, папа подходит ко мне, сияет и говорит: она начала говорить. И я думал, что это цель моего, ну, как бы, ну, посещение курса, но нет. Вот. И они потом ходили еще на один курс, и еще на один курс. И я наблюдаю эту девочку, которая сейчас уже 19, и это э, удивительное. Молодая женщина, да, девушка, юная женщина, которая открытая, которая кому не. И как и родители выросли. То есть, вот подростковый возраст ребенка, кстати, это удивительный период, в котором, если я не взрослый родитель, я могу дорасти вместе с ребенком. И вот этот вот момент, он он очень важен. Вот Франсуаза Дальто в своей книге «На стороне подростка», она как раз говорит, что самая важная задача родителя-подростка в подростковый период заняться собой, начать расти вместе со своим ребенком.
0: Вот тут вообще очень важно, много важных моментов вы назвали, и один из этих моментов, да, вот там конструктивный родитель, да, и вообще реакция родителей на эмоции. Да, мы уже, наверное, многие родители какому-то возрасту своих детей учимся распознавать эмоции, естественно, да. ребенок разозлился, да, разгневался, обиделся, грустит, веселится, понятно, да, и так далее. Но вот что с этим делать, как на это реагировать адекватно, правильно? Да, вот тут начинаются стопы. Один родитель э, не знает, что делать и как бы там, ну просто наблюдает без реакции, другой родитель вообще отрицает. А чё это тут радуешься? А чему? Что это у нас? Повод для веселья, да. Ну, И еще родители есть, которые критиковать начинают сразу, да? И тут, ну, недорощенные, естественно, родители. Вот что с этим делать? Увидели эмоцию? Как правильно реагировать? Не знаете, как реагировать? Что лучше всего сделать в такой ситуации? Ну,
1: сейчас, к счастью... Ну, с одной стороны, к счастью, с другой стороны, там, возможно, определенные нюансы. Очень много и подкастов, и в ютубе много лекций записано, да. Я вот очень люблю, у Димы Зицера есть прекрасная лекция «Свобода от воспитания». Да, и там как раз вот, вот этот вот момент, он очень хорошо описывается. Да, Дима Зицер, он очень прекрасно заходит отцам, он яркий и брутальный такой достаточно. Ну и про маму уже не говорю, да?
0: Маму а, тоже любит. Да. да. я
1: говорю, про маму я уже не говорю. <свят> а, очень я люблю Катерину Мурашову. Очень я люблю Катерину Мурашову. Почему? Катерина, она изначально экспериментальный биолог. Биолог, да. Да, я вот вообще считаю, что большой провал у психологов. Ни в коей мере коллеги нежно люблю, уважаю но отсутствие биологических вещей, знания биологии, да, биологических реакций. Не все психология, иногда это бывает чистая биология.
0: Да, ну сравнительную чистая психологию читается, сравнительную психологию, это очень замечательно познавательно и родителям, и психологам, всем. Вот, и Дубынина
1: нейрофизиология, они доступны в лекции в Ютубе сейчас, раньше это было только МГУ, и это были закрытые образовательные программы. Вот Вячеслав Дубынин, у него прекрасные тоже. На Ютубе лекции они доступны. Они доступны, ну, я имею в виду для понимания, там нет ничего такого сложного он говорит человеческим языком. Вопрос принятия эмоций, ну, Марин, мне кажется, он начинается с себя.
0: Однозначно.
1: Если я разрешаю себе злиться, и я говорю себе: ой, я злюсь, пойду пну, я не знаю, там пень. Да, или а еще лучше побегу или попью водички или постою в душе то тогда момент когда злится мой ребенок я говорю ты злишься да я не говорю ему перестань злиться прекрати немедленно да, прекрати сейчас же вырабатывать адреналин норадреналин кортикостероиды все остальные да ведь это равнозначно тому что прекрати злиться это сказать прекрати вырабатывать гормоны стресса и агрессии вот поэтому Зачастую мы не можем считать, что происходит с ребенком. Здесь можно просто гадать. Я очень хорошо вспоминаю, тоже у меня был случай. Я захожу домой, и младший у меня сидит и вот катает машинку. И я понимаю, что у них там что-то случилось с братом. Я наклоняюсь к нему, спрашиваю, миленький мой, ты расстроен? Он такой, нет, мамочка, я совсем не расстроена. Вот так катает машинку. Я вообще не расстроен. Я очень
0: злой.
1: Ну, то есть, да, я не попала, но по крайней мере я повернулась на его сторону. Я не прошла мимо, я не заметила. И вот как каждый раз, когда ты поворачиваешься к своему ребенку лицом, да, и в какой-то момент ловишь его взгляд на себе, это вот это как раз создание ну, эмоционального такого эмоциональной связи. Принять ее нужно учиться принятию нужно учиться. Вот тоже интересно, несмотря на то, что на курсе эмоционального воспитания ребенка мы достаточно много времени уделяем эмоциям, после этого, когда люди приходят на курс, как говорить с детьми, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы говорили, первое, первое занятие про принятие, и они потом говорят, о, это было открытием, и я думаю, а что не так? Ну, то есть, видимо, когда второй раз мы уже в новом курсе это отшлифовываем, это становится вообще ясно.
0: Ну, есть такое, да, что иногда надо пять раз услышать, чтобы на самом деле дошло на шестой раз. Такое есть и у людей интеллектуальных, и развитых, и у взрослых, и у маленьких. Спокойно. Не услышал? Повторите еще раз. Не услышал? Да. Повторите да. еще раз. Не услышал? Да. станьте на колени и повторите еще да. раз. Да. Спрашивают. Добрый день. Как можно попасть на курс к Ксении? Екатерина спрашивает.
1: А... Пути
0: все ведут э, в центре да. да, или ко мне. Через социальные сети Ксения Соловьев, вы можете.
1: Если слушательница, режанка, то ну, ребят, правда, можно обратиться в соцслужбу. И это, ну, многие говорят, как я пойду в соцслужбу. Сейчас за время работы я, к счастью, вижу все больше и больше.
0: Носуем с направлениями,
1: в которых написано, что клиент сам обратился за помощью.
0: Есть, и причем ну, соцслужбы ä, направляют тоже не обязательно людей из социально неблагополучных не, 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 не. слоев. А, ну, если есть... у вас есть потребность, они ä, с радостью вас отправят, если у вас есть какая-то проблема, которую надо решить, там, агрессивное поведение ребенка и так далее. Через социальную я службу
1: сейчас... Я не справляюсь, например, да, я не справляюсь, и все. Да, ну. я
0: не справляюсь, помогите, они вас направят к психологам, к, к центру... И так далее. У нас
1: немножко, да, есть такая демонизация социальных служб. Да, и, на самом да. деле
0: они сейчас ближе гораздо они к вс... людям, все в порядке, не надо их бояться.
1: А семьи, которые три плюс, они вообще имеют на это право. Но это достаточно большая экономия семейного бюджета, поэтому. Пользуйтесь, пока это возможно.
0: И пользуйтесь, пока ваши дети, ну действительно, пока это актуально для ваших детей, потому что когда они вырастут, вот, ну, это будет также актуально, но эта актуальность она будет уже такой сродни пропасти, да, ну перейти, перепрыгнуть там маленькую ямочку или перепрыгнуть потом огромную пропасть разница есть, чем раньше начнется, тем легче Ча- Часто
1: приходят на курс эмоционального, нет, э- да, эмоциональное воспитание ребенка, потому что, ну кажется, что что-то упущено со старшим, не хочет чтобы так произошло с младшим и буквально уже на четвертой пятой встрече мама или папа улыбаясь говорит слушайте а со старшим как работает ну и я все время думаю что это не со старшим работает это с тобой тобой работает работает. это ты начал давать другие модели поведения другие реакции ты стал слушать ребенка ты стал к нему более открыт честен с собой ведь дети они прекрасно видят, когда мы лжем, или когда да. мы а, там увиливаем, или еще что-то делаем, ну в общем
0: лукавим, обманываем, дети все это, это видят. Мы прежде в себя. Угу. Вот Юрий тоже актуализировал очень важную такую тему. Вот я даже не знаю, как. Тут не вопрос, скорее, просто риторический такой комментарий. В какие госорганы только не обращался Юрий, чтобы в школах был наведен порядок, чтобы дети не гнобили и психологически, психически, физически не травмировали друг друга, а учителя следили за порядком? Везде получал игнор или отфутболивание. год четыре назад заходил в Министерство благосостояния ни одной таблички на кабинетах, непонятно, к кому обращаться. Раньше там был пост информации. Зашел в какой-то кабинет, спросил, кому можно обратиться со своей проблемой. Девушки пожали плечами, и вот он им рассказал историю своей дочери в латышской школе. Они посочувствовали и посоветовали обратиться в суд. Ну... Центр Дардедзе. Центр Дардедзе
1: Юрий это наше все. Это центр по профилактике насилия над детьми. И у Центра Дардедзе есть великолепная антимоббинговая программа Дроссмидраудитес. Они работают как с детьми, так и с родителями. Нет, ну понятно, что это система. И и зачастую учителю ему проще не заметить проблему, хотя, опять же, я знаю кучу ситуаций, когда учитель по первому сигналу быстро разруливал. Это тоже вопрос иерархии. То есть если учитель иерархически, и и часто бывает так, что и буллинг, и моббинг, именно учитель э, является э, катализатором. То есть учитель, например, сказал, ну там, а что он там у нас медленный, и все, это был принят как сигнал фаз. И я видела, увы, и моббинг и в садах тоже с с подачи воспитателя. Мне шестилетний мальчик, которого я знаю с рождения, когда мы разбирали с родителями ситуацию травли в саду, он пришел и мне говорит, Ксень, когда меня мама забирает, у них глаза как будто у них день рождения. Ну, то есть вот я сейчас говорю, да? И у меня тоже А он, он с невероятно развитым эмоциональным интеллектом. причем, у него очень хорошая саморегуляция. Да, он, он настоящий мальчик. Он камень-палка писать на куст. Вот. И он не вписывается в те рамки, которые ну, зачастую учителя и воспитатели тоже выгорают. Да? Но я здесь, опять же, понимаю, что нужно быть честным с собой. Если ты не можешь работать с подрастающими людьми, да, ну, можно пойти на кассу в супермаркет, да, там, по крайней мере, равный соперник, вот, и у меня, когда у старшего ребенка в классе началась травля, они травили детей, которые пришли к ним в класс из другой школы, и они были чуть помладше, и когда я поняла, что мой мальчик тоже включился в историю травли, он стал агрессором. Я тут же позвонила нашей Лине, Мобинга Каролине и сказала, что мне нужна помощь. И мы отвели детей в программу ДрОсМедРаудитес, и мы получили огромный результат, огромный результат. И Прекрасная программа «Школа Джимбы», «Школа безопасности для детей». Агенты Джимбы могут приехать на место. Дарда, запростите, что я вас рекламирую. Я знаю, что вы так захлебываетесь в работе, но нам... Без них не обойтись, и это самые лучшие, наверное, программы, которые работают на
0: территории Латвии. Ну, на самом деле, тут очень важно э, внимание э, родителей, э, внимание учителей, сотрудничество и сопереживание, включение во все это. Марин, Мобинг родитель в школе не может остановить. Бесспорно. Но тут важно, чтобы родитель, вот как вы... Да. По сигналу, который он увидел от своего ребенка, да, вот я более чем уверена, что вы одна на тысячу, а может быть и больше родителей, которые, увидев агрессию со, своего, со стороны своего ребенка, пошла и сказала, что, ребят, надо что-то делать, да, это ненормально, да, ну, кто пойдет останавливать... Кто-то будет биться со своего ребенка, на которого э, агрессия направлена, а останавливать агрессию со стороны своих детей, ну, многие просто будут это пытаться не замечать, может быть, или будет не до того. да. Ну, Тут, на самом деле, еще одна тема для отдельного разговора. К сожалению, наше время стремительно заканчивается, поэтому, уважаемые слушатели...
1: Простите нас...
0: Простите нас сегодня, но мы обязательно продолжим этот разговор. И я рада, что вы пришли. Спасибо, Марин, большое. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях на наши вопросы отвечала Ксения Соловьева, Центр Контакт, тренер обучающих групп поддержки родителей по разным программам. Найти несложно. Кому нужна помощь, можете обращаться, как мы уже сказали, в социальные службы. Но не сидите сложа руки. Вот мой призыв главный: не сидите сложа руки. Если И вы подробнее. хотите, да, чтобы что-то изменилось в ваших взаимоотношениях с ребенком, что-нибудь делайте. Да, если вам кажется, что что-то не так, это однозначно вам не кажется, это правда что-то не так. Спасибо большое. Спасибо. Всем хорошего дня.